0: a gente vê que tem uma distância muito grande. Quando você compara o que Paulo coloca como modelo a ser limitada da vida dele, aqui em cima Coríntios, ou de Jesus, lá em Filipenses, a gente vê que tem uma distância, por exemplo, do modelo dos modelos de sucesso, de vida cristã plena, de vitória, e de crescimento e de força, que nós aprendemos a ter e a nós aprendemos a buscar, que nós aprendemos que é o correto. Eu acredito que Segunda Coríntios é esse livro que dá testemunho de que o modelo de vida cristã é um modelo de vida cruciforme.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Doxa. Meu nome é Matheus Monteiro e eu vou ser o seu host nesse mais novo episódio do meu, do seu, do nosso doxa podcast e esse episódio aqui era para estar saindo em novembro, mas eu me compliquei, é isso mesmo, é, esse mês aí foi bem corrido, mas o bom é que tá saindo, mesmo que seja dia 1 de dezembro, tá saindo, o advento chegou aí também, começou essa estação onde a gente reflete em tantas coisas importantes e esse episódio aqui tem tudo a ver com essa estação também, porque nós estaremos falando da fraqueza de Paulo e também da nossa fraqueza, a partir de um texto de Richard Bauckham. E para falar sobre isso hoje eu trouxe dois convidados especiais, eles estiveram com a gente no último episódio também, que é o Matheus Ávila e o Rafael Salles. Eu vou deixar eles se apresentarem agora.
0: Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus, estou aqui mais uma vez para falar com vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema que o cristão não gosta, fraqueza. Fala pessoal,
2: tudo bem? Muito bom estar aqui novamente nessa parceria Campus Doxa que vai render muitos frutos.
1: Pois é, pessoal. E antes da gente começar o nosso papo, que hoje está muito bom, eu queria pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu vou estar deixando todos os links do Instagram do Doxa e também do Instagram do nosso blog, o Campus Teológico. A gente tem texto novo toda semana lá. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, siga a gente nas nossas redes sociais. E vamos entrando aqui no nosso tópico, porque eu pensei numa analogia. Eu tô animado para falar isso aqui que eu vou falar agora. Então, eu quero que você, ouvinte do Doxa, aí se imagine entrando numa livraria de shopping. Sabe aquelas livrarias bonitas, porta de vidro. Sabe o que eu tô falando, né? Na hora que você passa assim, você já vê aquela escada grande levando para o segundo andar e tudo mais. Mas à sua direita, com certeza, você vai encontrar uma estande de livro de romance adolescente que ninguém lê. Brincadeira, se você lê romance adolescente, pode ler em paz. Eu te julgo um pouco, só um pouco. À sua esquerda, você certamente encontrará livros de biografia, sei lá, biografia do Obama, do Martin Luther King. Uns livros de youtuber também. Mas eu sou uma, uma calculadora. Se na sua frente, de cara, assim na hora que você entrar... Não tiver um stand gigante só de livros de autoajuda. Com certeza são os livros que fazem mais sucesso na nossa sociedade. E que revelam um pouquinho de quem nós somos, né? nós pós-modernos. Mas é, eu quero que você imagine comigo então que você ande para esse estande, esse estande de livros de autoajuda. E você vai, você anda até aquela estande, como quem não quer nada, e de repente você esbarra num livro de um dos maiores líderes da história. O cara simplesmente começou um movimento que hoje tem milhões e milhões, bilhões de seguidores durante a história. Tem várias pessoas que consideram os seus escritos mais influentes do que Platão no mundo ocidental e aí você pega o livro desse cara e você começa a liderar tentando ali tirar princípios chaves sobre liderança como os nossos amigos coaches diriam de repente você abre, você começa a folhear aquele livro e você encontra o oposto o cara falando das fraquezas dele dos sofrimentos, mas não de uma maneira ruim ele se gloria nesse sofrimento Aí você começa a pensar, cara, esse cara não estava bem na hora que ele estava escrevendo isso. E ele começa a mostrar as inseguranças, as incertezas, as ansiedades, os medos dele. Tem até um momento que ele fala que ele carregava a morte no próprio corpo. É aquele tipo de conversa que você tem com seu amigo que você fala, mano, eu preciso mandar esse cara para um psicólogo, para alguma ajuda, porque aqui já está acima do meu limite, eu não tenho capacidade, nem conhecimento, nem sou pago o suficiente para cuidar desse tipo de coisa. Esse cara precisa de um outro tipo de ajuda. E você lê o livro desse cara, desses grandes líderes, e você tem exatamente essa impressão. Esse cara não estava bem na hora que ele estava escrevendo esse livro. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos Matheus e Rafael, vocês comprariam esse livro? E fica o questionamento aí para os nossos ouvintes também. Comprar um livro de um cara que se declara um fracassado para me ajudar <risos> é muito difícil, né? Dificilmente eu compraria, porque
2: já já tá, tá ruim, já basta eu, né?
1: <risos> pois é, gente, isso é uma bela introdução à carta de 2 Coríntios que nós vamos estar falando sobre aqui hoje e que agora o Matheus vai fazer uma introdução propriamente dita para a gente. Vamos lá, né?
0: 2 Coríntios, a carta que nós temos hoje é 2 Coríntios, esse texto é um texto que, para mim, é muito importante, porque quando a gente vai pensar sobre ministério, sobre igreja, em pensar em, ah, uma pessoa vai se tornar um líder e está se preparando para o ministério, é padrão, eu vi o conselho, cara, você tem que ver se você tem as características de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, de Tito. se você se encaixa no padrão que está sendo colocado nas casas pastorais. Toda vez que nós temos alguém desejando ministério, toda vez que nós temos alguém falando, ah, quero ser um líder cristão, a pessoa vai te mandar observar, principalmente as pastorais. Depois até fala para sobre buscar um pouco, ser um pouco mais parecido com Jesus, mas existe uma carta que eu sempre considerei muito negligenciada, que é Segunda Coríntios. E Segunda Coríntios, na minha opinião, é de longe a carta que eu acredito que mais deveria mudar a mentalidade da igreja evangélica, da igreja cristã sobre o que é um ministério, porque a grande parte dessa carta a gente encontra nos primeiros capítulo 2, mais ou menos até... Capítulo 2 até o capítulo 7, nós encontramos Paulo falando sobre o ministério apostólico dele. No capítulo 10 até o capítulo 13, nós vemos Paulo lidando com críticas ao ministério dele, e a gente observa não ele somente lidando com críticas, que são críticas pesadas, ele vem, ele vem demonstrando como é, o padrão que daqui está sendo criticado é o padrão errado. E muitas vezes eu tenho a impressão que o que nós valorizamos, talvez até mesmo porque nós olhamos somente para um lado do que vem a ser os padrões que nós devemos ter sobre como ser ter uma vida cristã vitoriosa, como ter uma vida cristã plena, a gente acaba perdendo de vista o que é verdadeiramente buscado como padrão, como ideal dentro do ministério. Muitas vezes nós buscamos viver e ser oposto daquilo que deveria ser vivido. Muitas vezes nós buscamos nos tornar pessoas e criar dentro de nós identidades ministeriais mesmo, é, opostas àquilo que Paulo foi como uma pessoa. Bom, então, nós temos Primeira 1 Coríntios, que, como eu estou falando aqui, é essa carta que é encharcada de é encharcada de insights sobre o ministério. Né? É,
2: então, a carta de 2 Coríntios, ela toma uma tonalidade muito pessoal. Acho que é esse é um dos fatos que torna a carta tão, tão importante, porque ela realmente traz consigo uma perspectiva de como a mensagem cristã, ela continua sendo relevante, sendo importante... Mesmo com o passar dos tempos, a gente ainda consegue se encontrar nas, na voz, nas palavras, né? Bom, melhor dizendo, do apóstolo Paulo, ali quando a gente lida com a questão da realidade, da vida como ela é. Então, é, é, essa introdução que o, que o Mateus fez, o Mateus Monteiro fez, é muito importante para a gente perceber. Basicamente, a gente vê como a vida não é bela, como as coisas não ficam boas sempre, como a gente precisa, de, às vezes, de um apoio, de um suporte, e é nessa carta que Paulo vai trazer o que é esse apoio para ele, o que é esse suporte para que ele continue avançando, mesmo quando as coisas não parecem estar muito bem. Infelizmente, a gente, é, a gente tem muita representação do, da vida e da realidade em si, e elas são muitas vezes é, falsas, porque mostram uma vida irreal, e não contempla as mazelas reais da vida, né? Então, acho que essa carta é extremamente relevante justamente porque ela traz essa, 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 essa questão a, a, o evangelho aplicado à vida real em um momento real, num, numa constância real,
1: né? E o que inspirou a gente para fazer esse episódio, eu acho que eu já comentei aqui, é um texto do Richard Balcom, né? Que é a, a fraqueza de Paulo. Eu queria perguntar para você, Rafa, você que traduziu o texto, o que que te inspirou realmente a traduzir esse texto, o que, que falou, o que, que clicou assim na sua cabeça falou, caramba, eu preciso traduzir isso aqui, tem algo muito importante para a gente aprender aqui. Então, é,
2: esse texto em si, encontrei ele nas minhas pesquisas para textos para o campus, né? E achei extremamente assim, me trouxe uma algo que, que fazia tempo que eu não tinha parado para analisar, fazia tempo que eu, que eu não havia sentado, refletido sobre as questões que o o, o Bokhan trabalha no texto em si, né? Como a vida é dura, né? Como muitas vezes os cristãos relegam para si uma uma visão de superioridade, uma visão de que eles estão acima de todos, mesmo em contrapartida tendo uma pregação sobre pecado sendo um dos motores de todo mundo. Mas mesmo assim, os, 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 os cristãos costumam tomar para si uma afirmação que para mim beira muito a soberba, a ideia de que o cristão ele está acima de qualquer coisa, de qualquer tipo de fraqueza, que a gente está à parte do mundo, que nós estamos completamente ausentes de qualquer tipo de fraqueza, Sendo que, na verdade, nós deveríamos lidar com isso da maneira como Paulo lida. Né? Ele realmente não tem problema em apresentar suas fraquezas, ele não tem vergonha e muito menos pede desculpa por elas, porque a fraqueza faz parte da vida. A nossa realidade, é, a minha especificamente, sobre a realidade de como eu sou fraco e não devo nunca confundir a minha fraqueza, é, é deixar que a minha fraqueza torne o evangelho fraco, mas mostrar que... Apesar da minha fraqueza, o evangelho continua forte e, e vivo na nossa vida hoje em dia.
0: É, eu acho que é, isso é muito importante, porque eu fico pensando quais são os valores que, que predominam a nossa vida cristã. Quais são os valores que a gente considera como realmente importantes? Né? E se quando a gente bate, segundo Coríntios, os valores que nós aprend... muitas vezes nós aprendemos por mais, mais por mais da nossa cultura do que, de fato, valores bíblicos, a gente vê que tem uma distância muito grande. Quando você compara o que Paulo coloca como modelo a ser imitado da vida dele aqui em segunda Coríntios ou de Jesus lá em Filipenses, a gente vê que tem uma distância, por exemplo, do modelo dos modelos de sucesso, de vida cristã plena, de vitória, e de crescimento e de força que nós aprendemos a ter e a nós aprendemos a buscar, que nós aprendemos que é o correto. Eu acredito que Segunda Coríntios é esse livro que dá testemunho de que o, o modelo de vida cristã é um modelo de vida cruciforme. Nosso Senhor é um Senhor que morreu numa cruz, humilhado, é, so, que sofreu em nosso, em nosso lugar, que levou uma surra, literalmente. Nosso Deus é um Deus que foi crucificado, surrado, foi exposto nu ali diante de todas as pessoas. Esse é um modelo cruciforme que foi colocado para nós emitirmos. Né? Mas a gente aparece que a gente... É muito focada apenas em na glória, na beleza, na vitória. E eu acredito que a gente tem que aprender a mudar uma chave. Eu acredito que Segunda Coríntios é esse livro que muda essa chave para a gente. Eu acredito que esse texto do Balcão, inclusive, ele é uma uma grande porta para que nós possamos
1: pensar melhor o livro de Segunda Coríntios, Coríntios como um todo e poder aplicar isso na nossa vida também. Sim, sim. É legal que você levantou a bola de Paulo estar tá, é, se apresentando, se defendendo, reagindo a alguma coisa. É que a carta tem um tom, às vezes, de, como se fosse um currículo, né? O cara tá listando ali as suas melhores características. Só que é um currículo invertido. Porque Paulo pega tudo aquilo que alguém deveria se gloriar, inverte, então coloca coisas que ele deveria, entre aspas, se envergonhar e fala, ó, oh, é nisso aqui que eu me glorio. E toda vez que a gente está analisando, interpretando texto bíblico, né, um princípio básico assim da hermenêutica é reconhecer que é como se fosse uma conversa de telefone, né, só que a gente não tem o outro lado, então a gente fica tentando adivinhar o que que ele estava reagindo, com quem ele estava falando, o que estava acontecendo. Eu queria te perguntar, Mateus, então é a que, que tipo de cultura Paulo está reagindo? A quem ele está reagindo, né? E seria então Paulo o primeiro cristão anti-coaching? <risos> Então,
0: é, o que a gente pode ver o, o, o texto de 2 Coríntios é um texto muito difícil E uma grande chave que nós temos para entender segunda Coríntios É que, às vezes, é muito mais fácil Para você, você entender o contexto da carta começar pelo capítulo 10 Não vou gastar muito tempo aqui explicando Mas, normalmente, se considera que o contexto da carta de 2 Coríntios Esteja no capítulo 10 De qualquer forma, você consegue perceber que que Paulo, desde a primeira carta, ele já sofria grandes críticas, né? E, e eu acho que muitas vezes a gente tem essa visão do apóstolo Paulo, muito moldada pelo livro de Atos, em que ele é esse grande herói, em que ele é muito poderoso, em que ele pega e pessoas se convertem, e grandes coisas acontecem. Mas quando a gente chega no, em segunda coisa, a gente observa que a visão que as pessoas tinham de Paulo não era que ele era um grande pregador poderoso, que falava e acontecia. Parece que, na verdade, eles eram... Os apóstolos eram homens, homens ordinários. Né? Paulo foi um homem ordinário, foi um homem como cada um de nós, que sofreu críticas. Então, o que, que aconteceu? Paulo já sofria críticas ao seu ministério, aparentemente, em 1 Coríntios. Se você quiser dar uma olhada lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 14, vai ter um pouco de crítica ali. Mas vai chegar um momento em que depois essas críticas vão ficar muito mais intensas. Porque a partir do capítulo 10, nós chegamos a ter uma percepção maior. Existe a chegada de certos missionários, Certos missionários chegam na igreja de Corinto e eles, eles vão ali levando, que na verdade é uma mensagem que leva, faz uma grande oposição à pessoa de Paulo, né? Esses missionários, eles chegam ali, eles demonstram assim que eles possuem uma grande vida cristã vitoriosa, que eles têm uma vida cristã plena e, que, e eles são vitoriosos ao contrário do apóstolo Paulo. Né? Eles poderiam se gabar de muitas coisas E Paulo não teria tantas coisas para se gabar Na verdade, se olhar para Paulo A figura de Paulo é uma coisa, é uma pessoa muito desprezível Uma chave para isso está no capítulo 11, no versículo 15 Em que Jesus, em que Paulo fala o seguinte Ora, eu não me considero em nada inferior a esse superapóstolo Então nós temos a chegada dessas pessoas Em que Paulo chama eles, talvez de forma um tanto quanto irônica De superapóstolos Os superapóstolos chegaram em Corinto eu supra existe uma pregação que a gente, fazendo essa leitura, que vai. Que como você falou, Matheus, que a gente não consegue entender o que estava que acontecendo de verdade, porque a gente só tem um lado, né? A gente tem que fazer uma leitura espelhada, a gente tem que ler o texto que nós temos de Paulo, tentar entender, entender o que estava que acontecendo, para Paulo responder dessa, dessa seguinte forma, né? Nós observamos os primeiros versículos do capítulo 10. Nós vamos observar que Paulo, ele chega se apresentando falando que que eu, eu tão amigo de quando estou na presença de vocês, mas estou ousado usado quando estou longe. Então a gente observa aqui que Paulo aparentemente era considerado como alguém que quando estava presente, tinha uma presença é muito fraca, muito simplória. Agora quando ele escrevia cartas, parecia, ele parecia realmente um leão, um né? Que tinha muita firmeza. Nós vemos, então, que a presença de Paulo aqui nesses primeiros versículos é considerada uma presença um tanto quanto desprezível, né? Se você observar ainda no capítulo 11, no versículo 6, Paulo ainda fala assim, e ainda que eu não seja hábil no falar, eu sou no saber, como já demonstramos a vocês, em tudo e de todos os modos. Então, assim, capítulo 10, versículos 1 e 2, capítulo 11 11, versículo 6 demonstra uma coisa que pode ser uma verdade chocante para muitas pessoas, mas Paulo provavelmente foi um pregador ruim, um pregador que não era gostoso de ouvir, provavelmente era aquela pessoa que você ia ouvir pregar e você ia ficar tipo, meu Deus, esse cara vai continuar falando até quando? E os Coríntios desprezavam o Paulo, provavelmente porque ele era um péssimo pregador. Isso é um alento para nós, né,
1: pregadores ruins, o que, é que vocês acham aí? É, que é bom que você citou isso, Matheus. É que, não sei se vocês já tiveram contato, mas sobre uma visita de Paulo a Corinto, ou não sei se foi uma carta que ele recebeu, onde ele é, tipo, completamente desprezado. E eles Essa falam para eles. É capítulos 10 a 13. Ah, então é nessa hora que ele tá falando sobre isso. É a carta isso. de lágrimas. Eu acho que, eu não sei se é no do Wright que eu li, mas ele comenta que Paulo escreve Segunda Coríntios tipo... É, no escuro, assim, ele não sabe se, como o Corinthians vai receber ele, uhum. ele tem muita incerteza, ele acabou acabou de sair da prisão de Éfeso né? Então, ele teve todo aquele trauma psicológico lá, e agora ele não sabe como Corinto Corinthians vai receber ele. É, então, a gente pode falar que Paulo escreveu muitas cartas para Corinthians, e
0: provavelmente a primeira a gente pega a primeira Corinthians e a gente vai observar que Paulo já escreveu uma carta antes, né? Uhum. Então, existe a Coríntios 0.1, nós podemos falar dessa forma. Aí temos 1 Coríntios, e depois nós temos muita dificuldade de falar quais as outras cartas que nós temos do Coríntios. Você pegar a 2 Coríntios, ele vai falar que Paulo já enviou uma carta antes. Pelo menos nos primeiros capítulos vai estar falando isso. Ele tem uma, A gente fala, essa carta está perdida. Pessoal. Como?
2: Parece que ele tem uma relação muito pessoal com Coríntios, né? a ponto de mandar mais
0: cartas para Coríntios. Isso. E aí nós temos nos primeiros capítulos, Paulo tem um escrevendo num, num tom de reconciliação, em que provavelmente, nesse tom de reconciliação, ele fala que ele escreveu uma carta cheia de lágrimas antes, mas aparentemente essa carta cheia de lágrimas antes não é 1 primeira Coríntios, e não é a carta antes de primeira Coríntios. Nós consideramos que essa carta, ou ela está perdida, ou provavelmente ela é do capítulo 10 ao capítulo 13. Então, a minha posição pessoal é que capítulo 10, capítulo 13, ele está deslocado, ele é anterior aos primeiros capítulos que nós temos de Coríntios, porque se você observar o tom do capítulo 10, 11, 12, 13, eles têm um tom de defesa muito. forte. Paulo está realmente, ferrenhamente, é, apologeticamente, brigando contra outra pessoa. Você vê que ele está tendo o um ministério dele sendo colocado em dúvidas, né? Ele envia essa carta que é chamada de carta das lágrimas e ele não sabe o que ele vai receber de volta, não sabe o que vai acontecer. Mas aí nós, então... Eu creio né, que o início de 2 Coríntios é a carta posterior, que é uma carta que é marcada pelo tom da reconciliação. Então eu creio que essa carta foi bem sucedida na sua tarefa, e que Paulo depois ele vai continuar explicando mais sobre a visão dele, sobre o que é ser um verdadeiro apóstolo. Né? Agradecendo, tipo, ah, que bom que tudo deu certo. Se você olhar 2 Coríntios, querendo ou não,
2: você vai, vai encontrar nela uma tonalidade muito... Assim, você vai encontrar uma uma dualidade de sentimentos, assim, no, no meu ponto de vista. O que, que eu quero dizer com isso? Você vai encontrar, de alguma forma, uma defesa apologética, uma luta de Paulo, ao mesmo tempo que você olha um o que parece um simples cara falando, velho, não me bate, calma. Ao mesmo tempo que você tem o Paulo fazendo uma defesa forte do seu ministério, do fardo que é apresentar a mensagem do evangelho pura e simplesmente, né? querendo ou não, fica bem descrito que isso traz consigo um fado, né? aquilo que o Mateus Ávila falou no começo, é, é a cruciformidade da, da, de levar o evangelho, ou seja, compromete a tua vida, compromete os teus compromissos, é, compromete as circunstâncias da sua vida. Né? Então, você vai encontrar tanto esse, essa defesa, como também... É, a, a reconciliação de Paulo com os coríntios, o que parece ter sido, é, de alguma forma, ter sido colocada meio que em xeque, depois das denúncias anteriores, né? que talvez a gente pode encontrar em 1 Coríntios, né? na Carta de Coríntios, ou até mesmo nessa outra carta perdida, né? que a gente não, não conhece. Mas, de qualquer maneira, você vai encontrar ali tratamento, você vai encontrar ali provocação, você vai encontrar na carta de 2 Coríntios, perdão, também você vai encontrar alegria, assim como provocação. Então, assim, é uma carta com muitos sentimentos e acho que esse é o, é o ponto principal que aí eu volto a falar, é aí que mostra a pessoalidade da carta, justamente porque ao mesmo tempo que parece Paulo, parece estar, ser um cara que, que vai justamente montar o currículo dele e falar, jogou onde, parça? Onde é que você jogou? Ele vai falar: tá aqui minhas credenciais. Se você quer criticar, olhe para o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver o cara pisando e falando: gente, mas eu só sou ser humano igual você. Eu só sou um cara que se entregou de corpo e alma para levar o evangelho. Então. Eu não sou diferente de vocês. Até dentro da carta ele vai falar várias vezes. Vocês estão sendo fortalecidos e, e nós, né? nós apóstolos, estamos enfraquecidos. Não porque nós somos menor, menores ou vocês são maiores. Não, não por isso. Mas porque levar o evangelho, a mensagem do evangelho, causa uma série de infortúnios que em vários momentos traz a percepção de que a gente vai, de alguma forma, desistir. Ou traz ao nosso horizonte... A possibilidade da gente querer Então, nessa carta tem um misto de, de reações e, e sensações perceptíveis na, na, nas letras de Paulo, na, nas, na, nas palavras de Paulo, justamente porque ela traz esse, esse misto humano da gente ter que lidar com alegria e tristeza ao mesmo tempo, da gente se alegrar de alguma forma com pessoas. É, não tão alegres, de outra forma da gente ter que entregar para essas pessoas, um, enfim, algo que é além de nós. Então, para mim, acho que esse é um dos pontos principais da carta.
1: Caramba, você falando isso, eu só consigo pensar na cultura de celebridade, assim, que a gente tem hoje. Porque é exatamente isso que tinha em Corinthians, né? Eles estão procurando essas condecorações, esses status realmente, né? Então, Paulo está reagindo à cultura daquela época e, de uma certa maneira, a gente importou e tem isso muito vivo hoje, né? E é quando Paulo vem trazer o que é, de fato, o
0: currículo dele, né? O currículo em que Paulo vem demonstrar a pessoa que ele foi. Capítulo 11, versículo 16 em diante, né? Nós Paulo vem falando, bota a dizer que ninguém pensa que eu seja insensato, mas mas se pensa que eu seja, então me suportem como insensato, para que eu também possa mergulhar um pouco, né? O que vou dizer, não direi segundo o Senhor, mas como se fosse um insensato, nessa confiança de me orgulhar. E ele continua falando sobre a insensatez dele, é, e ele começa a falar, então, sobre a fraqueza dele. Ele começa a falar sobre o quanto ele era fraco. Ele se compara com essas pessoas no versículo 22. Eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também. São ministros de Cristo, como insensato, eu digo, muito mais eu. Ele se compara com essas pessoas e fala Eu sofri muito mais fadigas, muito mais prisões, infinitamente mais açoites e passei frequentes perigos de morte Recebeu cinco vezes os, os 40 voltos, menos um dos judeus Foi apedrejado, adonava navio o Nós vemos Paulo falando ainda que ele passou grandes perigos em rios Perigos de ladrões, perigos por parte das pessoas que eram da sua própria nação Daqueles que não eram Perigos no deserto, no mar Perigo entre falsos irmãos dentro da igreja ele trabalhou muito mais do que qualquer outro aposto. A gente vê Paulo falando sobre que ele se orgulharia nessas coisas, nos sofrimentos dele. Até que nós temos uma chave importante. Reciclo 30. Se é preciso me orgulhar, se é preciso orgulhar-se, é de minha fraqueza que eu me orgulharei. Paulo fala que se orgulharia dos, das surras que ele levou. Ele se orgulharia desses motivos que essas pessoas olhavam para Paulo e falavam, olha você realmente é uma pessoa desprezível. Nunca vi um ministro de Deus sofrer e apanhar. Nunca vi um ministro de Deus ter essas características como você tem na sua pele, na sua carne, essa pessoa que passa fome, passa sede, essa pessoa que passa percalços, essa pessoa que apanha, que vai para a prisão. Eu nunca vi um ministro de Deus tendo isso. capítulo 12 demonstra que provavelmente... Esses outros apóstolos, eles orgulhavam-se de experiências místicas, que eles recebiam visões de Deus, que eles iam ao terceiro céu. E Paulo fala, eu também tive isso. Só que ao invés de Paulo começar a contar sobre essas experiências, o encontro de uma experiência que para ele foi muito mais importante dele passar adiante. A experiência dele receber um espinho na carne para que ele se colocasse, nós podemos falar, no seu lugar. Né? Deus envia um anjo de Satanás para bater nele, a fim de que ele não se encha de orgulho ao contrário dessas outras pegadores que estavam naquela que estavam usurpando o ministério de Paulo e indo contra ele ali. Então nós vemos assim que segunda Coríntios, é esse texto que vem falar, o que que nós devemos orgulhar? Do que que, eu, do que que eu devo me orgulhar? na minha fraqueza. Pois é, na minha fraqueza que vem a nossa força, é? Esse é o motivo do que Paulo escreve essa carta. Ele está comparando, ele está falando, olha, eu me orgulho no ser fraco, e quando eu sou fraco, é triste que eu sou forte. E nesse momento, nesse contexto dessa dessa disputa em que nós temos, em que o nosso trecho do de Balkan entra, que, Segunda a Cones, é um livro que vai tratar inteiramente sobre fraqueza, sobre necessidade, sobre esperar e dar, deixar que na sua fraqueza o Senhor possa agir e possa se demonstrar.
1: Beleza, e agora eu tenho uma pergunta para vocês, então, é, dito tudo isso que, beleza, Paulo está reagindo a essa cultura da celebridade, uma cultura de sucesso errada, e a gente vê realmente que uma das coisas que o cristianismo nos promete é perseguição, é sofrimento, mas como que a gente não acaba errando também, indo para o outro lado do espectro, considerando o sofrimento, por exemplo, um fim em si mesmo, ou o que o Bockham chama de masoquismo cristão, que, de alguma maneira, a gente tem que buscar sofrer e, e sabe, se auto flagelar, né? E aí fica a minha pergunta para vocês, então. No cristianismo, a gente considera o sofrimento como um fim em si mesmo? E se não, como que a gente deve considerar essas situações?
2: É uma ótima pergunta essa. É uma pergunta muito pertinente, porque talvez, é, se você comece a ler a Bíblia por 2 Coríntios, você vai ter uma noção completamente estranha e desequilibrada, no sentido de, caramba, só é isso que me espera, só é isso que me aguarda, somente bancadas, sofrimento. É, você vai ler a lista de Paulo, dá até medo. Você fala, meu, o que, que espera daqui para frente? Mas eu acho que para a gente começar a responder essa pergunta, a gente precisa entender primeiro uma noção de equilíbrio. Qual que é a noção de equilíbrio? O que, que, que eu estou querendo dizer aqui? Paulo enfatiza em 2 Coríntios muito a questão da mensagem ser maior do que ele próprio, porque quando a gente vai falar sobre isso, é, 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 é ter o um equilíbrio, é ser humilde a ponto de falar, olha, a mensagem que eu lhe trago ela é melhor do que eu. Eu tento me portar da forma como ela exige, mas eu também estou nessa luta, eu também estou nesse, nesse caminho. Ser humano é isso, é ser fraco, é ser falho, é ser limitado, é ser suscetível aos mais diversos vícios e pontos negativos. Só que... Isso não é, é,
0: isso não deve ser aquilo que nos motiva. Pois é, né? Por um lado, é, a gente vê que Paulo está sempre enfatizando: "Ah, eu sofri, eu sofri por meio do Evangelho e continua a sofrer". E leve meu corpo as marcas, né? As marcas de Cristo continua a levar essa mensagem. Mas o Paulo não estava sofrendo porque ele gostava de sofrer. Jesus Cristo não falou, olha, sofrer é legal, vocês têm que sofrer. Digamos que o sofrer fazia parte. Ninguém quer sofrer. Ninguém tem que buscar sofrer. Né? Existe, existe até uma visão, não sei o quanto essa visão é correta, ela é deturpada, de que muitos crentes, durante certos períodos históricos, tinham que a forma de você ter uma vida mais santificada era, uma, era você ter uma vida que você automartirizasse, alguma coisa do tipo. Não é esse o caso. O ponto aqui, o ponto que a gente observa é você... É, quais são as marcas que realmente importam você estar levando na sua vida? Quais são os valores que você tem que ter? Por um lado, o, o sofrimento, o sofrimento correto pelas causas corretas, né? Ele vai demonstrar que eu, que eu realmente estou no caminho certo. Estou sofrendo pelo testemunho de Jesus Cristo. O Apocalipse de João fala que as pessoas que não amaram mais a sua vida, mas perseveraram pelo testemunho de Jesus Cristo, essas recebem a coroa. Eu acho que, por um lado, a gente, se for para ter algum tipo de sofrimento, que seja um sofrimento pelas coisas corretas, não por eu sofrer porque eu sofrer é bom. Não existe nenhum valor inerente ao sofrimento. Não existe nada assim. O sofrimento é legal e você tem que buscar sofrer. Se você sofrer, que seja pelas coisas corretas. Não seja sofrendo porque sofrer é legal, porque sofrer é bonito, porque você tem que buscar sofrer, porque não é. Dessa forma como as coisas vão funcionar. Né? Porque você está apanhando alguma coisa do tipo...
2: É aí que entramos novamente, é, no, especificamente no texto do Boca, que é o com foco no capítulo 4. Que aí você já tem, Paulo, automaticamente delimitando quem são esses receptáculos bons. Lá no versículo 2 do capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não estamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos de Deus, ou seja, não é qualquer pessoa que de alguma forma represente até mesmo um pouco de sofrimento, ou de alguma, de alguma forma tenha é, o sofrimento em sua vida, não é essa pessoa que é a Capaz de apresentar o Evangelho da melhor maneira, não é essa pessoa que vai trazer o Evangelho da forma mais é, em todo o seu esplendor, né? Usando um pouco do, do, do capítulo 3, ali, do 7 até o 18, né? A questão da, da luz que ilumina, dissipa as trevas, né? Paulo vai dizer: não, é, a gente tem que tomar cuidado, porque nós que apresentamos o Evangelho, por mais que não sejamos, né? E aqui fazendo meio que uma, uma paráfrase restante do, do capítulo, é. Por mais que nós não sejamos tudo isso, mas nós nunca vamos, vamos ir pelo caminho mais fácil, né? Vou colocar assim, nós não vamos usar procedimentos que sejam de alguma forma vergonhosos, não vamos usar de procedimentos ocultos, misteriosos, para fazer gente boba cair. Nós não vamos usar isso, nós não vamos enganar as pessoas, nós não vamos torcer a verdade, nós não vamos torcer a palavra de Deus, nós não vamos mudar as coisas para que elas se encaixem muito bem e apresente uma realidade fictícia maravilhosa para enganar as pessoas. Não, a gente vai ser claro, a gente é objetivo, a gente é transparente, a gente vai se valer de, de, de métodos transparentes e claros para que todo mundo possa entender a verdade nua e crua. E é justamente por esse motivo, linkando com o que o Matheus Ávila falou, é esse o motivo do sofrimento. Quando sofrer, que seja por coisas boas. Realmente, sofra porque você está sendo transparente, honesto, claro na apresentação do evangelho. Sofra porque as coisas estão... Você não está tentando enganar as pessoas. E é o que Paulo, o que Paulo fala. Recomendamos-nos a consciência de todos. Ou seja, é... percebam o que nós estamos fazendo. Nós não estamos tentando aqui, de alguma forma, ludibriar vocês com o evangelho falso.
0: Um parênteses que eu acho interessante nesse texto aqui é que... É, Paulo vem sempre falando sobre torcer o evangelho, né? Para você proclamar uma mensagem, porque essa mensagem ela está obscura aos olhos, da... obscura para aqueles que se perdem, porque eles estão cegos pelo Deus deste mundo. O Deus deste mundo está em ação, cegando pessoas para que elas não vejam a glória do evangelho, né? E existe uma chave aqui que muito provavelmente pessoas distorcem o evangelho para que esse esse evangelho que está obscurecido pela ação, pela ação satânica, ela possa se tornar visível. Digamos que talvez seja numa boa intenção que a pessoa tenta mudar o evangelho para tornar esse evangelho mais palatável. Muito provavelmente esses super apóstolos talvez estivessem fazendo justamente isso, pegando o evangelho, distorcendo o evangelho, pegando a mensagem de Jesus Cristo, tornando ele mais palatável, trazendo isso fazendo essa acomodação e essa assimilação à cultura, uma cultura moldada pelos padrões de, do mundo, pelos padrões criados dessa forma satânica para que a pessoa pudesse é, aceitar, né? Então, a gente observa que, muitas vezes, as pessoas podem até ter uma boa intenção de pegar o evangelho, transformar o evangelho, deixar o evangelho mais palatável, mas aí você acaba perdendo a verdade do evangelho. Né? E Paulo faz questão de enfatizar uma questão aqui que se for para a luz brilhar, que ela seja uma luz que brilhe das trevas gerada pelo próprio Deus. É Deus quem gera a luz, é Deus quem, traz, quem tira a escuridão das pessoas, né? Então, eu tenho esse esse ponto aqui que talvez alguém eu, eu considere essa mensagem deve ser muito difícil, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser moldada, e a pessoa vai e distorce o evangelho, distorce essa mensagem, falsifica a palavra de Deus, né? E em vez de estar tá proclamando uma, uma verdade, proclama uma mentira, né? Talvez simplesmente porque ela também é uma pessoa que está com a mentalidade
1: obscurecida. Ela é uma pessoa que está com os olhos cegos pelo Deus deste cego. Muito bom, muito bom. E, e tem um terminho que a gente usou no começo do episódio. É para descrever a vida cristã como um chamado a uma vida cruciforme, né? a uma vida onde a gente abraça esse sofrimento. Igual Paulo fala, nós participamos do sofrimento de Cristo, esse caminho de descida, e se nós participamos com ele no seu sofrimento, certamente participaremos com ele da sua ressurreição também. Né? E aí a minha pergunta para vocês depois disso, então já se não é um masoquismo cristão, como que a gente vai viver essa vida é cruciforme, como que a gente abraça esse chamado do cristianismo, que não é nem uma vida plena nos tempos modernos, na, nos termos modernos, nem um masoquismo, mas é esse chamado a cruciformidade.
2: Ótima pergunta, assim, linkando muito com o que o Mateus já veio falando anteriormente, é muito interessante perceber, principalmente no capítulo 4 diante. Os contrapontos que Paulo vai, vai, vai fazendo né? é, a respeito de... É, ele entende o evangelho como uma luz que re, resplandece, que ilumina, que abre o conhecimento, que revela as coisas, é, contra a obscuridade das atitudes, das atitudes das pessoas, as trevas que encobrem o conhecimento das pessoas. Ou seja, é muito importante notar isso. Por quê? Porque é aí que está a distinção da mensagem e do mensageiro. É aí que está o ponto principal da mensagem, da, do, do, do foco de Paulo. Ele vai falar no capítulo 4, versículo 7, que a gente tem tesouro, esses tesouros ricos do evangelho estão alocados em vasos de barro, vasos de cerâmica, como também pode ser traduzido. Né? Ou seja, de qualquer maneira, vasos frágeis, que, independ, que, dependendo do manuseio, vão se quebrar de alguma forma. Ao mesmo tempo, lá na frente, no capítulo 12, ele vai falar assim: que ele vai se gabar com o maior prazer dessas fraquezas, porque ela vai revelar Cristo. E aí, usando no capítulo 12, no versículo 19, ele vai resumir de forma muito clara o ponto principal dele nisso. Como é que a gente consegue fazer tudo isso e depender? De... E ele vai começar no, no versículo 19 com uma pergunta. Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Ele vai falar, falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo e que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Ou seja, como é que a gente consegue viver dessa forma? Como é que consegue depender dessa forma? É quando a gente traz para a gente a perspectiva cristã de que nós não morremos para nós, mas nós morremos para o próximo, para o outro. Nós vivemos isso e dependemos disso quando entendemos que a nossa dependência não reside, não reside em nossas habilidades, em nossas forças, em nossa retórica e capacidade de argumentar, capacidade de conquistar pessoas através das nossas palavras. Ao mesmo tempo em que entendemos que já não somos mais um mundo em si, mesmo, em si mesmos, já não somos mais narcisistas, ou seja, eu a todo momento, mas a gente passa a olhar para o próximo com um olhar de muito de muito amor. É, então Paulo aguenta os sofrimentos porque ele não entende que o fim do sofrimento é ele mesmo, mas ele entende que o fim do sofrimento é primeiro gloriar a Deus, fazer Deus maior, né, no sentido assim maior no sentido a apresentação de Deus ser mais rica e segundo porque isso fortalece pessoas, isso faz as pessoas é, entenderem o evangelho, faz a luz chegar até elas. Então eu gostaria só de concluir esse, esse, essa minha, minha resposta com uma frase do Ennett Wright, no, no, do Paulo para toda Coríntia, onde ele vai dizer o seguinte, abre aspas, em outras palavras, não procure por uma retórica bonita que impressione, deixando de lado os problemas e os sofrimentos do mundo para os outros, Procure por alguém que esteja se entregando até a morte por Jesus, de modo que a vida de Jesus seja revelada, inclusive
0: por sua humanidade mortal. Então, esse capítulo 4, esse texto que você citou, é muito importante, né? E temos esse tesouro em vasos de barro para que se veja que esse incomparável poder é de Deus e não vem de nós. Deus dá um tesouro incrível, que é a mensagem do Evangelho só que ele usa seres humanos fracos, frágeis. Pessoas que são não possuem poder sobre humanos. Justamente por ser pessoas fracas é que o evangelho demonstra a sua grandeza. Porque nós somos pessoas fracas que, não, às vezes, não temos força o suficiente. E esse é o ponto. Nós não precisamos ter força, porque a força não vem de nós. A força vem de Deus, né? Se for para me gabar, eu me, eu me gabarei na minha fraqueza. Se for para me gabar, eu me gabarei que eu sou um vaso de barro mesmo, né? Paulo continua no versículo 8. Somos atribulados em toda parte, mas não esmagados. Estamos em tremenda dificuldade, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo a agonia de Jesus, para que nosso corpo também se manifeste a vida de Jesus. Em nosso corpo é a manifestação de do evangelho de Jesus Cristo, justamente quando nós somos demonstrados. Como nós somos pessoas fracas, precisamos de um auxílio, de um socorro, que precisamos da manifestação de Jesus Cristo. Ora, Bolas, se a mensagem do evangelho dependesse de mim, faço do que eu sou, então, de quem eu, da forma como eu vivo, da forma como eu me manifesto, da forma como eu me porto, então, o evangelho seria uma demonstração de, da minha pessoa, das minhas características, da minha personalidade, não de Jesus Cristo. Então, no momento em que nós nos gabamos na nossa fraqueza é justamente porque, se eu, se eu me orgulho no que eu sou, por eu ser fraca, porque a minha força não vem de mim, a minha força vem do alto, a minha força vem de Deus, o evangelho demonstra Deus, não em mim, não a mim mesmo.
1: E a gente está falando aqui bastante sobre a experiência de Paulo, e aqui realmente trazendo nosso episódio ao um fim, eu gostaria de citar um parágrafo, né? do, do Balcão que é muito importante, porque ele vai trazer essa realidade, esse princípio que Paulo está trazendo para a vida de nós, cristãos comuns, e também para as lideranças da igreja, né que se esforçam é, nas suas tarefas no reino de Deus, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né e aí o Balkan fala assim, para nos identificarmos com a experiência de Paulo, não precisamos ser naufragados, aprisionados ou abaixados em uma cesta pendurada nos muros da cidade. Mesmo sem os perigos físicos da carreira de Paulo, qualquer pessoa que se dedique à obra do ministério cristão de qualquer tipo, com metade da dedicação de Paulo, experimentará a fraqueza que ele fala. Isso aparece em tempos onde os problemas parecem insolúveis, em tempos de cansaço por completo excesso de trabalho, em tempos de depressão, quando nada parece acontecer, em tempos de exaustão emocional, que a preocupação pastoral também pode trazer. E aí ele dá dois exemplos o ideal é, de super-homem carismático, que o Espírito Santo é uma fonte de força constante sobre-humana, sou... então o cara nunca é afetado, e outra pessoa que também nunca é afetada é o ideal de super-homem secular moderno, né? aquele que conseguiu encontrar a saúde mental, física, emocional, financeira, e que consegue manter essa expressão de força, né? E aí o Balkan vai finalizar esse, esse parágrafo assim, né? Que esses, esses não são os ideais de vida de Jesus nem de Paulo. Ser controlado pelo amor de Cristo significa, inevitavelmente, atingir os limites de suas habilidades e experimentar fraqueza. Então, pessoal, o que, que vocês acham desse texto? E como se eles se relacionam com a vida dos cristãos comuns hoje? A nossa
0: experiência, a gente talvez pode achar que para que eu possa viver uma vida cristã plena, Bela e completa, eu tenho que viver as mesmas coisas que o apóstolo Paulo viveu, né? O que a gente chamou de masoquismo cristão. Eu preciso ser naufragado, eu preciso ser flagelado, eu preciso ser... Alguém precisa ver com chicote, nas Minhas né? coisas dá 39 chicotadas em mim, 40 menos 1. O que eu preciso descer, expulso de uma cidade, dentro de uma cesta, escondido, que se alguém me pegar dentro da cesta, eu tô morto, né? E a gente pode chegar a ter essa impressão de que, bom... Paulo falou que a vida é passar esses perigos, né? E a gente tem que ser fraco, tem que demonstrar essa fraqueza, então quer dizer que eu tenho que sofrer mesmo, assim? E, na verdade, essas coisas elas podem ser aplicadas ao nosso cotidiano. A gente, no um primeiro ponto que eu venho enfatizar, principalmente baseado nos capítulos finais, é que a vida do ministro cristão e os valores que moldam a. Os valores que moldam a vida do ministro cristão deve ser, acima de tudo, o amor. né Eu acredito que o amor e o amor não como apenas aquela ideia de sentimentos, mas o haga Aquele ágape que serve como nós nos entregarmos pelo bem do nosso próximo, para servirmos aquela noção de Jesus Cristo no Evangelho de João de lavar o pé, os pés dos outros. Eu acredito que a demonstração do amor, né? a verdadeira marca do ministro não é a retórica, não é a capacidade dele de liderar multidões, não é a visão ministerial que ele possua, não é né? a sagacidade que ele tem. Mas eu acredito que a verdadeira característica do ministro é, acima de tudo, a capacidade que ele tem de amar, assim como Jesus Cristo amou. Né? Eu acredito que o obreiro cristão ele não, deva se esforçar, não tenha que buscar nas próprias forças, na própria capacidade, nas suas próprias características, né? Mas ele tem que se orgulhar na fraqueza dele e demonstrar que o sacrifício dele pelo outro, eu acho que é essa a verdadeira chave que nós temos que ter. Eu estou realmente amando, estou realmente levando essa mensagem por amor ou porque eu, eu quero ficar no palco, demonstrar o quanto eu falo bem, o quanto eu... Expresso bem, enquanto eu tenho ideias teológicas e realmente me colocam numa posição acima de outra pessoa, eu estou realmente me levando, é, encarnando essa mensagem de Jesus Cristo, né? Que, de sacrifício pelo minha pela minha ovelha.
2: Para mim, é, responder essa pergunta tem duas dois pontos principais. É, primeiro, o ponto interno, nosso, nós, e o outro, a ação que temos que eu chamo de externo. né? Na parte interna, eu acho que, em primeiro momento, a gente precisa entender algumas coisas, como, por exemplo, a gente precisa entender que, nós, que o evangelho é feito para pessoas reais, em seus tempos reais. É feito, é, é, ele é apresentado para a gente nesse formato. Mesmo. Entender que somos seres humanos como qual, qual, quaisquer outras pessoas, não somos super-homens, não somos é, super-crentes, não estamos acima da humanidade. É... E, por esse motivo, somos suscetíveis a todos os tipos de fraquezas, todos os tipos de inconstâncias. Temos, mais do que nunca, as inconstâncias humanas, as errâncias humanas, pegando emprestado a terminologia do André Venin nós temos, em, partes, em parte, o animalesco dentro de nós, que em vários momentos não conseguimos controlar. Então, acho que o primeiro ponto é entender isso, entender que dentro de nós, que somos gente como a gente, como qualquer pessoa, e até usando um pouco do, do texto do ba, do Bocca, é, a grande descoberta dele é entender que a fraqueza do portador do evangelho não, de alguma forma, não contamina o conteúdo do evangelho, e a gente precisa deixar isso claro, é uma parte interna, mas em compensação a parte externa é, as ações que nós temos, elas valorizam o evangelho, então... Ao nos colocarmos em prol da vida do outro, ao nos colocarmos em prol da vida das pessoas, demonstrando, como o Mateus falou, o verdadeiro amor, nos engajando nisso da melhor forma possível, naquilo que podemos perceber ao nosso redor, a nossa realidade, automaticamente nós vamos atingir os limites da nossa psicológico psicológica. É... Nós vamos experimentar a mais complexa limitação das nossas habilidades, das nossas percepções, vamos ver que nem sempre estamos certos, né? a história mostra aí, nem sempre estaremos certos, mas é, nos engajamos em, em, em melhorar nós mesmos, entender quem somos e também nos engajamos em demonstrar esse amor às pessoas. Eu acho que esses, essas duas, esses dois pontos principais são para mim o que mais é, é, é assim que a gente responde essa pergunta de como isso tudo se torna realidade para nós. hoje. É, e e para mim é, é através do serviço cristão, é através de entendermos quem somos e do serviço cristão é que nós poderemos, de alguma forma, ser eficientes ao levar a mensagem mesmo assim manter em conta que não somos nós que, tornamos, que damos valor à mensagem. Nós agregamos valor a ela, mas não damos valor a ela. Então,
0: essa é a minha resposta à sua pergunta. Amém. É, só para terminar um versículo aqui. É, pois o amor de Cristo nos impulsiona. Outras traduções colocam nos controla. Eu prefiro controla. Pois o amor de Cristo nos controla quando consideramos que um só morreu por todos e assim todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu acredito que é essa a mentalidade, de ser controlado pelo amor de Cristo. Levar essa noção de que Jesus Cristo morreu e a morte de Jesus Cristo significa a morte de todo, de todo o cosmos. Logo, todos morreram. A morte de toda uma situação, de todo o mundo. Mas isso também significa que em Jesus Cristo há ressurreição, né? E que nós passamos a viver a vida que nós vivemos como membros de Cristo, como pessoas que estão inseridas em Cristo e nós passamos a viver a vida controlados pelo amor de Cristo, controlados também vivendo para aquele que morreu por nós e ressuscitou por nós.
1: É isso, pessoal. Coisa linda demais. É um prazer ter você aqui com a gente no DOXA mais uma vez. E agora, como vocês já estão acostumados, nós vamos para a nossa doxologia final. E quem vai estar conduzindo a gente nesse momento é o nosso queridíssimo Mateus Ávila. Então, Mateus, por favor. Onipotente e
0: misericordioso Deus, fortalece-nos em tua misericórdia, em todas as adversidades, para que, tendo a disposição da mente e do corpo, Realizemos com corações alegres tudo quanto pertence a Teu propósito, por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 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 Amém.